0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Soluciones, sociedad optando por soluciones con la ayuda de la ciencia, innovación y oportunidades nuevas para el éxito y la sustentabilidad. Un programa de la Dirección de Innovación de la Universidad de Los Andes, donde hablaremos de cómo la ciencia impacta a la sociedad y entrega resultados basados en innovación, generando nuevas oportunidades sustentables. Hoy conversaremos con María Paz Merino, Subdirectora de Tecnología de CBT pajab es ingeniera civil en biotecnología y doctora en Ciencias de la Ingeniería, Mención Química y Biotecnología de la Universidad de Chile. Tiene amplia experiencia científica y académica en las áreas de la ingeniería metabólica y biología sistemas y la industria como ingeniero de desarrollo en empresas asociadas al rubro minero y metalúrgico. Formó parte de la división de políticas públicas del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, liderando las iniciativas de fomento al emprendimiento con base científica tecnológica y hoy está a cargo del portafolio de proyectos en el Centro de Biotecnología transnacional de baja promoviendo la vinculación entre el desarrollo biotecnológico nacional con las oportunidades de la industria. Bienvenida, María Paz, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación.
0: De nada. Oye, partamos explicándonos uh -huh. un poco al, a la audiencia qué entendemos por el proceso de transferencia tecnológica y por qué es importante en el contexto de la biotecnología.
1: La transferencia tecnológica se refiere a cuando un desarrollo que fue eh, creado en la academia, eh, va creciendo y termina al final transfiriéndose a la industria o a la sociedad. Uh -huh. Ese es como, el, en términos muy generales. Y en el caso de la biotecnología, eh, ¿por qué es importante? Bueno, porque la biotecnología requiere largos tiempos de desarrollo científico. Uh -huh. eh, y la verdad es que la parte más difícil justamente es la parte de la transferencia donde este desarrollo científico que fue generado en universidades o en centros finalmente logra salir de ese ámbito y llegar a impactar a las industrias para ser más sustentables, para ser más circulares, para ser más eficientes y por lo tanto después a la sociedad.
0: Perfecto. ¿Tienes algún ejemplo de los avances biotecnológicos a nivel nacional que ha tenido un impacto significativo en el país o en la industria?
1: Yo creo que, dado lo que hablamos, <ríe> lo más representativo del último tiempo en biotecnología acá a nivel nacional fue lo que pasó en la era del COVID, uh -huh. eh, que bueno, primero está el tema de la vacuna, o sea, los esfuerzos que se hicieron a nivel nacional e internacional para sacar una vacuna en tan poco tiempo eh, que al final fue lo que logró frenar eh, la pandemia. Pero también a nivel nacional se desarrollaron varias tecnologías, biotecnologías para el diagnóstico, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, los uni la, las universidades generaron su, con las capacidades que tenían ya de antes en biotecnología para el análisis de PCR, uh -huh. por ejemplo, pudieron, pudimos aumentar la capacidad de diagnóstico súper rápido. Eh, y además las startups biotecnológicas como Cura como otras más que están dando vueltas que tienen las capacidades también pudieron generar kits de diagnóstico súper super eficientes, súper fáciles de implementar y que pudieron al final también acelerar un poco y, y controlar lo que estaba pasando
0: claro, esto en, me acuerdo que eran en periodos de escaseas más de reactivos, entonces a, a nivel nacional claro. no podíamos importar esos reactivos y Cura creo que hizo una súper buena pega de generar Kids made in Chile, ¿no?
1: Made in Chile que además requerían menos pasos para el proceso, que era más barato, más rápido y súper preciso,
0: ¿no? Perfecto. A día de hoy tú eres subdirectora de tecnología del CBT, Software baja ¿Qué uh -huh. es el CBT?
1: Mira, el CBT es un se llama Centro de Biotecnología transnacional uh -huh. que es un centro que nació en Corfo. Eh, Después de un diagnóstico que hizo Corfo de las brechas que frenaban el desarrollo de la industria de en Chile, que son varias en realidad, que tienen que ver con regulación, con estándares, con muchas cosas, eh, y el, el CBT nace para cerrar estas brechas. Eh, hoy día estamos, dependemos en realidad de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, estamos alojados en Sofofa Hub, eh, que es una spin-off de la Sofofa, y tenemos una red de universidades y de centros que son nuestras capacidades científicas en el fondo. Y nuestro objetivo en el CBT finalmente es aportar a cerrar las brechas que frenan el desarrollo de la biotecnología en Chile, que es como nuestro foco más de bien público, y con el objetivo final de que la industria entienda y se acerque a la biotecnología y pueda empezar a adoptar soluciones biotecnológicas en sus procesos. Yo creo que ahí es donde está bueno, hay un desafío en todas las partes, pero ese es el, el desafío final. En el
0: Yo también concuerdo contigo, que esa es una de las grandes brechas que tenemos. ¿Cómo hacemos que la academia y la industria conversen y hablen un mismo lenguaje? Que es lo que siempre digo, y ahí están los puentes que uno trata de establecer. El CBT lo veo como esa agencia o articuladora de estos dos mundos. ¿Cuáles son esos desafíos y cómo lo están tratando de lograr?
1: En la parte de, como más de bien público que trabajamos nosotros, hay una brecha regulatoria súper importante para el desarrollo uh -huh. de la biotecnología porque la tecnología se va desarrollando eh, en, la, en, en las universidades, en los centros, en las startups, pero no tiene su, la contraparte en la, en la regulación. Entonces uh -huh. puede ser que un producto, no sé, el típico ejemplo como bien, que, que se entiende más fácil es el de la carne cultivada, uh -huh. que es esta carne que se desarrolla en bioreactores en laboratorio. Que Hay tecnologías que están avanzando bien rápido en eso, pero sin embargo no hay regulación que permita... Etiquetar, producir ni comercializar esa ese producto.
0: O sea, nuestro ministerio de agricultura, nuestro sac no tiene idea cómo etiquetar esto. No,
1: no existe. O sea, no es, no es que no se quiera, mm. no, es que no existe. No existe. Entonces, tenemos por un lado un trabajo que tiene que ver con levantar estas brechas regulatorias y avanzar trabajando en mesas de trabajo con eh, propuestas regulatorias para para el estado. Eh, tenemos hay otra brecha que es la formación de capital humano en negocios. Uh -huh. El capital humano avanzado es decir que los científicos puedan entender de negocios y eso favorece la transferencia tecnológica porque en el fondo desarrollan la tecnología sabiendo hacia dónde van. Perfecto. Y para eso tenemos un diplomado en bionegocios que diseñamos justo con ustedes, con la Universidad de Los Andes, la Universidad de California San Diego, que tiene el objetivo de educar en negocios a los investigadores y el objetivo de Educar en biotecnología a los profesionales de empresas, que eso también es súper importante, porque al final es ahí donde queremos llegar al final. Y todo esto, como decía, con el objetivo de llegar a la industria y para eso tenemos distintas formas de trabajar con las empresas, de levantar sus desafíos, pero siempre desde el lado, no siempre, pero casi siempre desde el lado de la demanda de biotecnología, es que es, donde, es, que es lo que hay que activar al final, claro. porque oferta hay. La hay demanda, muy buena oferta en Chile sí, además de esto. Sí. Hay, hay buena ciencia y buena oferta de... de, de de tecnologías, pero la empresa tiene que entender qué es lo que le está llegando y, bueno, y la academia tiene que entender cómo llegar a las industrias también.
0: Perfecto. Bueno, hablaste de regulaciones, hablaste de capital humano. ¿Cómo generas un tercer punto? A lo mejor lo, estos puntos de encuentro. Eh, a día de hoy hay varias empresas en Chile, doy el ejemplo AgroSuper, que está metido con eh, el vínculo con universidades, uh -huh. donde ellos tienen fondos propios para incentivar y acelerar o madurar ciertas tecnologías que se desarrollan en los centros académicos. Tiene algún ejemplo específico? ¿Puedes contar de los super u otro más que estén haciendo este Venture Corporate Capital de invertir en tecnologías desde las universidades?
1: Eh, Podría dar un ejemplo que es uno de nuestros proyectos estratégicos. Entonces, uh -huh. aprovecho también de, de comentar eso. Como somos un centro que tiene que acercar la biotecnología a la industria, tenemos un proyecto eh, que es para generar nuevas eh, new breeding techniques, no sé cómo se dice, pero nuevas técnicas de cultivo para de cultivo celular yeah. para la agricultura con el objetivo de que eh, los vegetales, las plantas, los frutales sean más resilientes al cambio climático, perfecto. se adapten mejor a, la, a los cambios en el fondo, a la escasez hídrica y que sean más resistentes, por ejemplo, a patógenos. Y eso se hace a través de CRISPR y para eso hay que generar todo un sistema, antes de hacer la edición genética de una célula hay que generar todo un sistema... Perdona,
0: CRISPR es una tecnología, para los que me estén escuchando, no, que básicamente es una especie de tijera que corta el genoma o el DNA, en este caso el vegetal o de la planta, en un lugar específico y uno puede insertarle el gen que uno quiera, cosa de poder cambiarlo de manera muy precisa. Exacto.
1: Y que, a diferencia de los transgénicos, no requiere material genético como de, otro, de otras especies. Eh, entonces, estamos trabajando en un proyecto eh, con Viña Conchitoro que quiere hacer edición génica en el futuro de algunas uh -huh. de, su, de sus especies y con el INEA, que tiene todas las capacidades científicas para desarrollar una plataforma de esto. Uh -huh. Para llegar a hacer, a cambiar el, el genoma, o sea, los genes de, un, de una célula vegetal, hay que hacer un montón de cosas antes, o sea, hay que hacer un, hay que expandir la célula de, cier, de cierta manera, en el fondo es, un, es una pega bien grande. Uh -huh. Entonces estamos haciendo esto para el interés de Conchitore, que está financiando parte de este proyecto, y el objetivo de hacerlo nosotros, con ellos dos, es que somos el articulador, eh, pero además que nosotros tenemos la misión de que todo lo que se genere en esta, eh, en esta alianza quede como una capacidad nueva instalada en Chile. Entonces, ah, lo vamos a hacer para la, la, las vías de Conchitoro, pero en el futuro queremos que esto quede para otros frutales, otras especies que quieran, que necesitemos eh, editar.
0: Extraordinario. Bueno, uno de los activos más importantes de, del mundo de los negocios, de la tecnología, es la propiedad intelectual. Entonces, te quería preguntar, ¿cuál es la importancia de esta propiedad intelectual eh, y cómo lo están viendo ustedes a nivel nacional? ¿Existe una cultura de esto? ¿Se está armando? ¿Cómo lo ven?
1: Yo creo que el, el tema de la propiedad intelectual, por ejemplo, en las universidades lo tienen súper claro. Como que todo se protege, en realidad. Uh -huh. Sí, todo se protege. Tú, bueno, ahí tú sabes más que yo. Eh, y claro, lo importante es, al momento de transferir las tecnologías nuevamente, eh, los inversionistas o las empresas que adoptan esta, estas tecnologías quieren tener como la, la ventaja competitiva uh -huh. y eso se hace a través de la propia intelectual. Entonces, yo desde fuera, porque nunca he invertido en una startup, pero lo haré pronto. <risa> <risa> eh, los inversionistas se, se preocupan mucho de que haya, haya protección, para que no, no copien después la tecnología. Claro. Entonces yo creo que para todo tipo de, de solución disruptiva es necesario tener algún tipo de protección, ya sea patente, secreto
0: u otra. Uh -huh. ¿Cómo podemos medir el éxito de una Iniciativa de Transferencia Tecnológica en Biotecnología? Eh, yo creo que no existen muchos casos en Chile, de, de desarrollos made in Chile que hayan llegado al mercado pero ¿cuál sería el KPI, por decirlo de alguna manera, el, el caso de éxito, de, o sea, el, el medidor, perdón, de, del éxito de un, de un caso de transferencia en biotecnología?
1: Esa es una muy buena pregunta porque es la discusión que hay hoy día para medir como, no sé, po, eh, el desempeño de los hubs de transferencia, de nosotros y generalmente esos KPI tienen que ver con tecnología licenciada o un exit o que eh, levantaron eh, capital, capital mm. privado. Yo creo que esas son las formas más directas de hacerlo, pero como los procesos son tan largos, eh, yo creo que uno podría antes de eso empezar a medir ciertos indicadores que te pueden dar como luces de cuando algo va a ser efectivamente transferido.
0: Indicadores más de proceso. Sí, más que el resultado final.
1: Como nuevos clientes uh -huh. o nuevas pruebas de campo de algún producto, como que uno podría ir viendo esas cosas antes para no esperar 10 años a llegar al éxito final. El clásico ejemplo es como lo de Notco, que, uh -huh. que, que, que está como si uno amplía la, la definición de biotecnología, uno podría decir que es una. ¿Qué que es este, uh -huh. biotecnología? Sí. Y bueno, o sea, ¿para qué decir? Pues tiene productos en el mercado que todos conocemos.
0: La cantidad de empleos creados y todo lo sí. que, el impacto social, además, y medioambiental. Y, Hablando un poco de eso mismo, eh, ustedes como CBT trabajan distintas industrias de la biotecnología. Seguramente lo que más conocemos, o la audiencia que nos conoce, relaciona a biotecnología a biomedicina.
1: Sí. Pero hay
0: otras industrias en Chile que también son importantes. No sé si podéis comentar eh, cuáles son esas industrias y qué están trabajando con temas biotecnológicos.
1: Nosotros, por mandato en el fondo del Ministerio de Ciencia y de la NIC trabajamos con cinco industrias prioritarias, que uh -huh. son forestal, agricultura, acuicultura, minería y salud. Perfecto. Y son súper distintas y cada una tiene hay, Yo creo que hay unas que son mucho más susceptibles A la adopción de la biotecnología naturalmente Porque trabajan con sistemas biológicos Como la acuicultura, la agricultura Y en el área de la salud, que es como la que uno lo asocia directamente Ahí sí que definitivamente no hay que convencer a nadie Como que naturalmente El área de la salud está vinculada a la biotecnología Y yo creo que es súper diferente a las anteriores Como que...
0: Se ve el impacto real o al, directo y, ¿sí? ¿sí?
1: sí, se ve el impacto real y directo Y además es, es más complejo
0: ¿Cuáles son, eh, pensando un poco en, en el futuro, la, eh, estoy pensando en, en tendencias, en tecnologías emergentes, en biotecnología, que pueden transformar la industria en el futuro? ¿Qué, qué tipo de tecnologías están viendo ustedes de alguna manera pesquisando que podemos importar a Chile, como bien decías, eh, o qué cosas están desarrollando a nivel internacional, todo Europa y Estados Unidos, como países pioneros?
1: Bueno, una es la que les comentaba mm. antes del case concha y toro con niña, eh, mm. que el, te el tema de la edición higiénica en agricultura, eh, o sea, va, y hay que trabajar también en la regulación, sí. tampoco existe, ocurre, pero es como un poco más artesanal hoy día, tiene que haber un sistema, entonces yo creo que ese es un tema importante. Otro tema importante, y que consideramos estratégico, y que se hace a nivel mundial, es como la definición, la definición más pura de biotecnología, como producir moléculas en sistemas biológicos, en bioreactores, eh, que son de la naturaleza, pero sin extraerlas de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, pues, producto, tenemos ahora de hecho un proyecto que es para producir un, un antiparasitario para el cálicus, que es un péptido que se produce en levaduras en el laboratorio ¿Sí? y eso puede en el fondo resolver un problema de la industria agrícola, que es un problema gigante
0: eh, y esta molécula se produciría uh, en levaduras, que es una especie de una microfactoría, ¿cierto?, sí, que permite expandir esta molécula. Exacto,
1: ya. es como eh, agricultura celular en toda en todo su larga definición, que es lo que a mí más me fascina de la biotecnología, uh -huh. de cómo uno en el laboratorio en reactores con levaduras, con células vegetales, con células animales, puedes producir eh, moléculas o productos de la naturaleza sin intervenir la naturaleza.
0: Uh -huh. Tienen un proyecto interesante y le, leí que creo que es Rubisco, ¿cierto? Sí, sí a si mí me puedes, encanta Rubisco. Si nos puedes comentar un poco, <risa> una, yo los conocí en San Diego cuando partieron, así ah, que si nos puedes contar un poco la historia y lo que están haciendo.
1: Sí, pues Rubisco es, un, es una startup biotecnológica eh, que está generando una plataforma de agricultura celular vegetal para producir moléculas de ciertos tipos. Entonces, un ejemplo es el que estamos trabajando a través de un proyecto, o sea, una, de un programa nuestro que es Hemisferio Biotech, donde apoyamos el escalamiento de startups biotecnológicas eh, y lo que hacen ellos es producir un ingrediente antiedad para cosmética eh, que viene de células de la Lerce. Uh -huh. La Lerse es una especie de protegida nativa. Milenaria. Milenaria, además. que ah. no se puede tocar. No se puede tocar. Entonces ellos lo que hacen es sin tocar el alerce, Bueno, sacaron unas ramitas al principio de los <risa> tiempos <risa> para producir las primeras células en el fondo, pero ya con eso tienen para producir eh, en adelante. Y lo que hacen ellos es producir las células de Lerce. Primero en plaquitas, después en matraces, después en bioreactores. Eh, en una planta productiva que están escalando en Limache, o sea, produ producción 100% Made en Chile y regional. Y con esas células ellos eh, extraen este ingrediente y ya de hecho están, tienen dos productos en el mercado con su ingrediente, con su ingrediente que es una crema, no sé, una escumico, creo, la marca sí. que la promociona Ricky Martins. No sé, sí. no <risa> o
0: sea, este es un compuesto que sacan <risa> de la leche Milenario del Sur de Chile. Sí. Eh, y ese compuesto tiene eh, propiedades anti-envejecimiento. Sí. Eso es un poco lo que digo. Y lo están aplicando ahí hoy en crema.
1: Hoy día lo aplican en crema, pero ahí es importante, yo he conversado con ellos, tienen maqui, tienen ya y tienen, tienen otras otra especies. Y claro, lo, lo llevaron a cosmética porque regulatoriamente es el camino más, más directo, pero esto tiene potencial para alimentos, para fármacos, eh, pero claro, hay que esperar un poquito más que se desarrolle también la regulación para eso.
0: Perfecto. Oye María Paz, te toca seguramente conversar con muchos <risa> emprendedores y emprendedoras. Eh, Cuéntanos un poco tu diagnóstico de, de cómo está el emprendimiento de bas de basado en ciencia en Chile. ¿Y algunas recomendaciones que darías en pasado tu aprendizaje con ella?
1: Eh, yo llevo trabajando en esto, en transferencia tecnológica, más de cinco años y en, en esos cinco años el, la, el número de startups biotech ha aumentado así súper exponencial. Entonces yo creo que, primero que todo, se está generando una, una masa crítica importante y que están haciendo cosas que ya tienen impacto porque al principio uno veía mucho, habían uh -huh. dos o tres y ahora uno ve ya que hay varias eh, y que están por la, o sea, están como ubicadas en sectores estratégicos como Puerto Varas, por ejemplo que hay un uh -huh. polo de hay un buen nicho importante. ahí, sí, sí. por pues la industria también eh, entonces yo creo que primero hay una masa ya hay, ya hay masa crítica importante considerando que estamos en Chile también eh, y lo que he visto yo es que uno de sus principios, y lo, conversando con ellos, o sea, como en el fondo para ver cómo podemos apoyar, es que el tema regulatorio es lo que frena uh -huh. eh, el desarrollo de las, de las empresas Porque no saben cómo clasificar algo, porque lo que importaron de afuera, qué en aduana, porque nadie sabe qué es. Entonces, yo creo que ahí, lo, y que es algo que también queremos impulsar nosotros, el que la, esto, estas empresas eh, armen comunidad y compartan sus tips, buenas prácticas, cómo claro. lo hice, cómo lo hiciste tú, es clave. Ojalá se pudiera sistematizar para que fuera como, como al alcance de todos, pero yo creo que armar comunidad y compartir buenas prácticas, incluso un grupo de WhatsApp, sirve.
0: Uh -huh. extraordinario Oye, bueno, tú eh, estás metido en esta industria donde hay pocas mujeres. Sí. Eh, tú estudiaste ingeniería en la Universidad de Chile, donde imagino que eras de las pocas mujeres en la carrera. Cuéntanos un poco tu experiencia y cómo fomentar que mujeres, en este caso incluso empezando la época escolar, niñas puedan eh, estimular para estudiar carreras científicas.
1: Yo creo que para que más mujeres se atrevan o, o, o estén como más eh, adelante en el tema del, de la ciencia y la tecnología, hay hartas cosas que están haciendo, o sea, como que hay muchos incentivos en la academia, en los programas, en los, incluso en los fondos públicos, uh -huh para que las mujeres puedan tomar la delantera en, en estas iniciativas pero efectivamente esto viene como desde el origen, o sea desde la educación básica y, y es súper cultural también yo creo, como, como no hacer estas diferencias en qué, qué cosas son de niñas, qué cosas son de niños, eh, ni en los deportes ni en la ciencia, yo creo que hay, hay un sesgo ahí a que los hombres se vayan más por las, la, la ciencia más dura y las niñas con, como para las cosas más, entonces yo creo que parte, parte desde la básica uh -huh. y, y una misma o los padres, de yo con mis hijos soy así, o sea, trato de, de que las cosas sean iguales para los dos y que no vean que uno tiene que hacer una cosa porque es mujer y otro porque es hombre, o sea, claro. de todas maneras. Yo creo que visibilizar también a las mujeres que están haciendo ciencia.
0: Súper bueno. Hoy tú estuviste también en el Ministerio de Ciencia. Uh -huh. eh, Cuéntanos un poco ahí tu rol en las políticas públicas. ¿Qué tan importantes son para estimular a seguramente a esta generación y a la siguiente el tema de ciencia e innovación?
1: Sí, yo estuve en el ministerio en su primer año de vida. Y, y en su primer año de vida, con, bueno, con el ministro y la subse que estaban en ese tiempo, que es Andrés y la cara Torrealba, surgió este nuevo programa para financiamiento de startups de base científica y tecnológica, que es Startup Ciencia.
0: Yeah. Cuéntanos un poco de eso. ¿eh?
1: El Startup Ciencia eh, es un fondo eh, de financiamiento a startups eh, tecnológicas, de base científica y tecnológica, que en el fondo respondía a la necesidad de largos tiempos de desarrollo y de alto financiamiento Yo creo que no hay un programa da hoy en cuanto a montos eh, que se le acerque tanto, salvo los proyectos que son más largos como de investigación y desarrollo. Uh -huh. Entonces venía a cerrar un poco esa brecha de financiamiento que existía para, el, para la etapa inicial de los desarrollos eh, tecnológicos, <coughs> entonces yo creo que eh, de verdad, no es no porque yo he estado ahí, pero yo creo que de verdad ha sí, sido un instrumento que ha hecho un cambio en el ecosistema. Como, sí pensando un poco en generar más masa crítica. No necesariamente todos los proyectos que son financiados por el Startup Ciencia van a llegar a, 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 a un éxito final o a, a comercializarse, pero sí generar más empresas, más empresas, más empresas y más emprendedores y emprendedoras que saben cómo avanzar con, esta, con estas tecnologías, como que generar conocimiento, aprendizaje, reciclas, como también lo, los casos que no llegaron al final, se reciclan y hacen otro proyecto, lo cambian. Entonces yo creo que de verdad en, en las políticas públicas y en el Ministerio de Ciencia ese tipo de instrumentos son fundamentales como para, para porque la, la parte de ciencia básica está súper bien abordada, sí. o está muy bien abordada con pero los fondos, los fondes, fondes sí. los Fondev, está todo súper bien ahí, sí. pero hay una brecha después que pasa entre la ciencia aplicada y la industria y el startup ciencia trata de hacer un puente también ahí, yo creo que hay otra brecha después de que la del escalamiento, pero... Claro. Pero por lo menos vamos de a poco, pues ya estamos como un pasito más adelante.
0: Sí, nosotros tenemos un proyecto que tiene que ver con reciclaje de la industria salmonera, economía circular, donde extraemos la piel de los salmones uh -huh. eh, y extraemos colágeno para aplicarlo en distintas industrias. Hicimos todas las prelaboratorios y estamos en la fase de escalamiento. Hay una brecha a nivel nacional donde ni siquiera están las plantas pilotos para poder escalar esto a nivel que nos están pidiendo ya toneladas de productos. Y esto es algo que efectivamente falta. Cómo hacemos plantas pilotos para biotecnología. Eso yo creo que es clave.
1: Sí, y ahí quiero agregar, <ríe> aprovecho para pasar eh, también la información, que en el CBT tenemos que trabajar uh -huh. en cerrar esa brecha y justamente este programa que les contaba que tiene Rubisco es para cerrar esta brecha de escalamiento para empresas biotecnológicas donde entregamos apoyo en redes, financiamiento, contactos, asesorías, qué sé yo, a startups biotecnológicas para que puedan avanzar en eso. Y nosotros a, tra a través de eso generar capacidades nacionales. Y ese concurso está abierto hoy día.
0: Perfecto. Oye, eh, vamos a ir terminando, tenemos el último minuto. Siempre, y todos los que estamos metidos en innovación y en ciencia, abocamos porque tengamos mayor inversión en I.D. a nivel nacional. Las cifras de Chile siguen en el 0,34% del PIB. Estuvimos con la ministra hace un par de semanas y dice que eso difícilmente va a seguir subiendo, por lo menos como aporte estatal. Entonces, tú que estuviste en el ministerio también y que ahora estás en el mundo privado, ¿cómo ves esa posibilidad de que generemos un mayor presupuesto de I.D. a nivel nacional, básicamente?
1: Sí era discusión diaria cuando yo estaba en el Ministerio de Ciencia cómo hacíamos eso y efectivamente si tú veis como los gráficos eh, el sector público está dando harta plata sí. o sea es el que más pone para investigación y desarrollo entonces el desafío está en el privado yo creo Bien. En convencer a las empresas, o sea, no sé si convencer que las empresas vean el valor de la investigación y el desarrollo y que se atrevan a, eh, a invertir más y entregar eh, y hacer más proyectos de investigación y desarrollo. Y hay instrumentos como la ley más D uh -huh. que un, un poco fomentan que eso ocurra, pero también hay un desafío de como simplificar los procesos, <risa> porque las empresas también no tienen tiempo de estar haciendo, firmando tantos papeles, qué sé yo, entonces como. Yo creo que hay un cambio cultural que, y, y, y mostrar a las empresas y yo creo que la forma es con casos de éxito. o sea, sí. que las empresas, Nosotros lo que hacemos es que las empresas le cuenten a las empresas.
0: Nosotros ser. tenemos dentro de un par de semanas un, una visión tecnológica uh -huh. al País Vasco con el Magisterio uh -huh. de Innovación de la Universidad. Y yo fui el año pasado y estuve viendo cómo ellos hacen para estimular a las startups y conectarla con las empresas grandes, con las chicas. Porque está perfecto el tema de ley más D, pero si tú aplicas ley más D a una empresa biotecnológica que usualmente no tiene ventas, claro. no usas el crédito tributario. Entonces, ¿qué es lo que hizo en el País Vasco? La empresa chica, la startup, le vende ese crédito tributario a las grandes. Ese beneficio. Que es básicamente, y lo que hace la empresa es que se lo traspasa de manera directa como aporte pecunario a la empresa chica. Ah, Entonces, la empresa grande lo descuenta porque te puedes contar lo, lo, los impuestos y esa plata que se está ahorrando se lo invierte. Elige qué empresa chica, digamos startup, se lo invierte. Y al tiro se genera una conexión entre la empresa chica mm. y la grande porque se interesa por el proyecto, porque le puso plata. Entonces, Entonces se genera una vinculación valió. extraordinaria y hay que ver ahí cómo se podría replicar esto en Chile, pero creo que es una muy buena idea de conectar el, el mundo como privado. Como que
1: varios check de una. Claro, ¿Sí? entonces oh, así
0: esta conexión. Ojalá que ahí a través del CBT <risa> podamos, podamos impulsarla. Eh, María Paz, estamos terminando. Palabras ¿Sí? finales, cosas que queráis comentar de la de biotecnología o de la innovación eh, que te gustaría dejar.
1: Eh, no, para terminar, yo creo que tenemos como hartas cosas pasando en el ecosistema, hartas mesas de trabajo del Ministerio de Ciencia, mesas de trabajo de los emprendedores, eh, regionales en, y en todas conversamos como qué hacemos y cuáles son las brechas que podemos cerrar para poder avanzar y siempre sale lo de la regulación y al final uno termina así como agotándose de que como que el camino es gigante y falta mucho pero yo creo que también es importante mirar hacia atrás y ver cómo estábamos hace 10 años versus sí. hoy día es impresionante cómo ha cre crecido la industria es impresionante la cantidad de empresas que están haciendo cosas súper súper buenas acá eh, y también da gusto ver que las empresas porque uno siempre dice las empresas no invierten y qué sé yo no son todas hay empresas que no hay que convencer a nadie mm. que se acercan a nosotros porque quieren hacer proyectos entonces yo creo que el ecosistema está madurando súper rápido así que vamos bien encaminado
0: perfecto bueno muchas gracias María Paz por tu tiempo y por acompañarnos en un nuevo programa de soluciones